0: Моя дочь с 8 числа нарисовала какой-то очень дружелюбный мирный плакатик, что-то про любовь, там дружбу и так далее. И вот с этим плакатиком мы пришли в парк Шевченко.
1: Луганченко Анна Макроусова теперь признается. Это была плохая идея идти на митинг с ребенком. На мирный протест напали крепкие люди с битами и цепями.
0: Я помню этот момент, когда она а, убегает от меня прямо в самую гущу событий, где все это происходит, и начинает собирать вот эти желто-голубые ленты, по которым все топчется. И ну, это было как замедленные замедленной Смотрю, как мой ребенок вот в этой толпе, где люди ну, избивают других людей, и она собирает вот эти вот кусочки желто- желто-голубых лент.
1: Через два месяца Анна с дочкой были вынуждены оставить Луганск и до сих пор не могут туда вернуться.
0: Я не продала жилье. Мне очень страшно расстаться со своей синей квартирой. Вот тот мой мирный дом для меня сейчас, это скорее как, ну, знаете, такое, как как будто какое-то иллюзорное детское воспоминание. Меня зовут
1: Валентина Троян, я луганчанка. Мой подкаст «Донбас Ключ от дома» о земляках, в чьи дома в 2014 году пришла война. До войны в Луганске Анна Макроусова работала психологом. И у нее была своя синяя квартира, где все было сделано так, как она всегда мечтала.
0: Мне просто всегда не хватает синего цвета. Это моя особенность. Мне всегда хочется больше синего. Когда осенью 2013
1: года в Киеве люди вышли на Евромайдан, Анна решила, что должна их поддержать. Она приехала в Киев и присоединилась к кризисной службе Евромайдана. Но в феврале, когда Россия аннексировала Крым, Анна Макроусова вернулась. Было предчувствие, что точно такой же сценарий уготован и для ее дома.
0: Потому что раз такое происходит в Крыму, то в ближайшее время подобные события, скорее всего, начнутся и у меня дома, так как мы слишком близко к России. И у меня там дочь, и я чувствовала, что вот, отстояв одну революцию, мы должны снова уже участвовать в других событиях и в другую революцию у себя дома.
1: Анна говорит, пока была на Майдане, она много раз наведывалась в Луганск, но никаких изменений в городе не замечала и не чувствовала, что он в опасности.
0: И мне звонили друзья из Луганска и говорили, что вот пока ну, вы там находитесь, у нас здесь ужасно, ты очень нужна в Луганске. Но я как-то еще тогда не осознавала того, ну, что происходит. То есть, наверное, вот до этого мы как-то все жили тем, что в Киеве происходит, и, в общем-то, недели через две, наверное, только. Наверное, к марту я приехала в Луганск к началу марта. Я думаю, что это было как раз 7 восьмого 8 я и приехала. И, собственно говоря, то, что у нас такое было ощущение, что знаете, как будто, ну, как будто все с нуля. Вот, в Киеве уже как-то люди выдыхали, было ощущение, что они пытаются, ну, пытаются осознать, прожить, но у них есть ощущение того, что, в общем-то, это победа. А у нас все с самого начала. Ну, то есть, как, знаете, такое, как Дежавю было. Вот я вот этот очень хорошо помню этот момент, когда я возвращаюсь из Киева, поднимаюсь с рюкзаком в свою квартиру. Из моей квартиры спускается моя подруга, там жила на тот момент, и говорит: "Слушай, а ты идешь сейчас на, ну, с нами на Майдан?" Я говорю: "А что?" Она говорит: "Да, сегодня бить придут." Я говорю: "Ну да, конечно, сейчас вещи закину типа, и спускаюсь." Я предлагаю всем сказать Луганск. В начале марта в Луганске
1: начались митинги, которые впоследствии получили название «Русская весна». Я знаю, зачем вы здесь. Сейчас по всему юго-востоку проходят митинги в каждом городе под лозунгом «Русская весна». В первые дни на площадь возле облгосадминистрации приходили интеллигентного вида люди, которые были явно запуганы российской пропагандой. Они выступали против интеграции Украины в Евросоюз и считали, что дружба с Россией важна, как воздух. Но в считанные дни публика поменялась. Появились агрессия, российские флаги и призывы к референдуму и войне. Вот фрагмент выступления депутата Луганского областного совета Юрия Хохлова.
2: Наша война только начинается и начинать ее надо. Смотрите, мы не шагу назад, не хотят нас услышать. Понимаете, здесь мы в единодушном порыве собрались. Не хотят услышать. Донесем свое. Тихо, спокойно, монотонно и уверенно.
1: Между участниками пророссийских и проукраинских митингов время от времени происходили стычки. И это вполне ожидаемо. Нередко они собирались просто друг напротив друга. Оппоненты Луганского Евромайдана привозили на свои мероприятия мощную звуковую аппаратуру, чтобы заглушить соперников, вспоминает соратник Анны, один из лидеров Луганского Евромайдана Константин Реудский.
2: Были эпизоды с нападениями. Во время одной из наших попыток показать фильм о Межигорье. Молодые люди, которые до этого выходили на акции с плакатами, напали на нашу акцию, залили каким-то напитком компьютер, с которого транслировался фильм, перевернули оборудование, экран. Через некоторое время, когда этот показ должен был состояться на крыльце Луганской областной государственной администрации, людей на акции бросали дымовые шашки, бросали петарды, я уже не помню деталей. Тогда этих нападающих задержали, но и отпустили, конечно же.
1: Но 9 марта 2014 года, в день рождения украинского классика Тараса Шевченко, собрание Луганского Евромайдана закончилось бойней. Как вспоминают очевидцы, вначале на площади через дорогу у людей было не очень много. Но в какой-то момент на горизонте со стороны памятника труженику Луганщины появилась огромная толпа. Она двинулась в сторону представителей Евромайдана. Огромный 40-метровый украинский флаг, который развернул гражданский сектор Евромайдана, был разорван. Людей толкали и били, вырывая из рук украинскую символику. Анна Макроусова вспоминает, пришла на площадь с шестилетней дочерью. Подумать не могла, что такая ситуация вообще возможна.
0: Моя дочь с 8 8-го числа нарисовала какой-то очень дружелюбный мирный плакатик, что-то про любовь, там, дружбу и так далее. И вот с этим плакатиком мы пришли в парк Шевченко и ну, стали, наверное, свидетелями. Ну, фактически мы пришли в разгаре разгонов, в разгаре вот этого безумия. Почему мы туда вообще зашли? Потому что мы зашли с той стороны, где мы не видели того, что происходило. Мы видели толпу, и только оказавшись уже в середине, мы поняли, что фактически происходит побоище. По мнению
1: очевидцев, большую часть агрессивно настроенных людей откуда-то специально привезли. Это были не местные. В руках у них были биты, цепи, а у некоторых – оружие. Впрочем, время для оружия пока не наступило. Как вести себя в таких ситуациях, Анна Макроусова тогда еще не знала. Поэтому растерялась, впала в состояние шока.
0: Мой ребенок тоже в этом... В шоковом состоянии, увидел, как а, те люди, которые пришли избивать а, участников этого, ну, нас, <laughs> вот, как они порвали украинские ленты и флаг. И я помню этот момент, когда она а, убегает от меня, прям в самую гущу событий, где все это происходит, и начинает собирать вот эти желто-голубые ленты, по которым все топчется. И, ну, это было как замедленные съемки. Я смотрю, как мой ребенок вот в этой толпе, где люди, ну, избивают других людей, и она собирает вот эти вот кусочки желто- желто-голубых лент.
1: Тот штурм 9 марта оказался неудачным. Хотя разъяренные пророссийские активисты все же ворвались в здание администрации, но захватить его не смогли. Но уже через месяц ситуация в Луганске полностью вышла из-под контроля власти, и никто из облгосадминистрации не мог на нее повлиять. 6 апреля сепаратисты захватили здание СБУ. Теперь они вошли во вкус, а местные жители пытались угадать, чье предприятие или организации теперь на очереди. 3 мая 2014 года она дошла до призывного пункта Луганского областного военного комиссариата возле автовокзала.
2: Заснели, okay. Ребята,
1: В тот день представители Луганского Евромайдана Анна Макарусова и Алексей Беда тоже пришли к призывному пункту. Посмотреть, что там происходит и задокументировать. Но очень быстро боевики из местных их узнали.
0: Проси у народа прощения, ты! Козёл!
2: А что ты, закон Андрей! Урод! Тварь! Да, вот. Скотина, будь да. ты проклят,
1: Их схватили, и в конечном итоге они оказались в
0: захваченном здании СБУ. Мой последний день в Луганске полный день, а я провела в здании захваченном, здании Службы безопасности Украины, куда нас отвели с Лешей бедой, как нас тогда обвиняли в том, что мы правый сектор. Ну, тогда все были правым сектором, все, кто, кому важна была, кто идентифицировал себя как украинцев и кто Отстаивал свою землю. Мы Нас всех называли правым сектором. И сутки до моего отъезда я находилась, ну, по сути, в плену э, у военных людей, которые захватили здание СБУ.
1: Соратник Анны Константин Реутский тоже приехал к призывному пункту и сразу узнал о том, что ее и Алексея Беду задержали боевики. Тогда он отправился к начальнику общественной безопасности Ленинского РОВД Луганска Андрею Наконечному. По словам Константина, в какой-то момент тот стал посредником между захватчиками здания СБУ и луганскими властями. А иногда даже предупреждал активистов Евромайдана о готовящихся против них провокациях.
2: Тогда он в этих переговорах тоже, как мне кажется, сыграл важную роль, поскольку он коммуницировал с так называемыми Полевыми командирами боевиков. Велись и другие переговоры через отца Ани, который был известным луганским бизнесменом, и, насколько я могу судить, пользовался авторитетом в кругах боевиков.
1: Пока Константин искал способ освободить товарищей, сам едва не попал в плен. Боевики решили хитростью заманить его в засаду.
2: Аню заставили позвонить мне и потребовать, чтобы я в определенное место пригнал этот автомобиль и ждал их там. И якобы в обмен на этот автомобиль должны были выпустить Аню и Лешу. Но Аня дала мне знак, что это засада, и в последний момент мне удалось избежать этого пленения.
1: Через сутки Анну Макроусову и Алексея Беду отпустили без всяких условий, говорит Константин Реутский. Он считает, что в большей степени договориться об их освобождении удалось Аниному отцу. Версия Анны немного другая.
0: Мне сказали, что, ну, они знали мой адрес, знали квартиру, и когда отпустили, сказали, что нам небезопасно оставаться здесь, так как я с дочерью, в общем-то, поэтому и выехала.
1: Вам намекнули вот так? Да не не то, чтобы
0: намекнули. Вообще-то, если честно, очень даже как-то не намекнули, очень даже прямо, да. То есть это люди, у которых там сутки были мои ключи, да, и я понимаю, что у меня квартира в трех минутах там от СБУ, захваченного на тот момент. Ну и в этой квартире моя дочь. Анна старается не вспоминать о том
1: дне в плену. Говорит, что согласилась на интервью, потому что очень хочет, чтобы люди знали и помнили о событиях в Луганске 2014 года. Ей больно слышать, что луганчане
0: не хотели защищать свой город. В День, когда мы выехали, это день, когда меня отпустили. (кươi) Мне сказали уезжать. Хотя, если честно, я не была уверена, что я уеду. Ну, когда нас отпускали, нам сказали, что выезжайте, ну, то есть вам здесь больше делать нечего. Но я была в таком шоковом состоянии, что и в таком героически шоковом состоянии, мне казалось, что я готова умереть за свою страну, я готова а, делать больше, и не только за свою страну, и за права людей, и за, ну, за человечность, потому что те люди которые захватили они были но ну, в них было столько злости что казалось что очень хочется сохранить какой-то свет и какую-то человечность
1: у алексея беды как раз скоро была запланирована свадьба но теперь он должен был все отменять и бежать из города тот день в плену боевиков алексей выдыхает по сей день
0: Я до сих пор прорабатываю этот эпизод с психологом вот. На следующий день нас отпустили, потому что это было одно из первых таких задержаний. было достаточно, м-м, получила резонанс какой-то среди журналистов и правозащитников, поэтому нас они отпустили. А, и на следующий день ну, мы стали готовиться уже выезжать из Луганска с женой. То есть 3 мая попал в плен, 4-го вышел, 7-го мы уже выехали. На тот момент Днепропетровск.
1: Впрочем, свадьбу Алексей Беда все-таки сыграл, но позже.
0: Мне было и страшно, и непонятно, и я была растеряна, и было много-много других эмоций, которые естественны для такого состояния. Когда Анна встретилась
1: с Константином Реутским после освобождения из плена, стало понятно. Она не вполне объективно оценивает обстановку в городе и свое положение в нем.
2: Стало понятно, что и ей, и Лёше оставаться там, в захваченном Луганске, опасно. Тем более, Аня была практически одна, с маленьким ребенком на руках. Она была деморализована после пребывания в плену, и я настоял на том, чтобы она выехала. Мы собрали необходимые вещи, взяли ее дочь, нам помог наш знакомый, который работал таксистом. Он вывез нас на безопасную территорию в Харьков, а потом в Киев
0: когда я вышла, меня что-то люди расспрашивали. Кто-то спрашивал, что я буду делать. Все были растеряны. Но Костя тогда сказал, что собирайся, мы выезжаем. И, наверное, это было ну, для меня очень важно. Я не могла принять это решение. И это то, что было нужно. Ну, потому что в этом со- с шоком состоянии у человека не работает интеллектуально. Да, ну как бы недостаточно эффективно работает интеллектуально состоящая. Действительно не могла оценить, что происходит и как будет лучше. Я Всегда буду благодарна Косте Риотскому, который на тот момент сделал ну, для меня очень много. Он принял за меня решение.
1: Вещи Анна собирала наспех, не вникая, пригодится ли та или иная вещь.
0: Я не верила, что я уезжаю совсем. Когда Костя сказал, что мы выезжаем, был в наших головах план, что мы уезжаем, потому что скоро 9 мая, и 9 мая быть небезопасно, а после 9 мая мы обязательно вернемся. Мы наверное все так думали, это была какая-то общая идея, что вот только 9 мая будет опасноная, но мы наверное еще не хотели верить в реальность происходящего. мы все-таки хотели верить в то, что ну, это вот-вот но закончится. вот прямо сейчас все-таки войдут украинские войска. И когда я собиралась, я наверное и собиралась сидеть о том, что я уезжаю не больше чем на неделю. Я совершенно хаотично каким-то вот образом взяла небольшую сумку, ну, потому что у меня был шестилетний ребенок, которого я понимала, что раз мы будем ехать машиной, автобусом мне придется нести на руках, то есть, соответственно, мне нужна какая-то небольшая сумка. Поэтому это были хаотично заброшенные вещи. Когда я приехала в Киев, я, например, даже поняла, что ну, я взяла носки, но ну, я взяла разные, ну, разные из разных пар носки.
1: В это же время в Киеве друзья Анны создали благотворительную инициативу «Восток СОС», которая позже переросла в благотворительный фонд. Анна активно включается в работу и выбирает направление – помощь попавшим в плен и их семьям. Хотя, как считает сама Анна, это не она выбирала тему, а тема выбрала ее. Дело в том, что после того, как их с Алексеем освободили из плена, похищения людей не прекратились, наоборот, их стало в разы больше. Люди обращались в милицию, но это не помогало. Увы, не все милиционеры остались верны присяге и помогали в поиске проукраинских активистов. Хотя похищали не только их, а и бизнесменов, за которых можно было получить выкуп. Тогда стали звонить в «Восток СОС». И тогда волонтеры по своим каналам пытались выяснить, где человека удерживают и на каких условиях готовы отпустить.
0: Так получается, что сначала обращались ко мне, обращались, обращались, потом начали, то есть эта проблема стала системной. Как-то это было сначала сарафанное радио. В какой-то момент обращений стало слишком много, и пришлось уже ну, понимать, что я, похоже, этим активно-системно занимаюсь.
1: Описывая себя до военную, Анна Макарусова говорит: была трусихой, не могла досмотреть до конца белый бим, черное ухо из-за грустного финала. Поэтому в 2014 году удивилась сама себе, что взялась за такую морально тяжелую задачу и при этом не ощущала упадка сил.
0: И, ну, знаете, так заглядывая внутрь себя, я понимала, что ну, я ее, похоже, выдерживаю. То есть я видела, как ряд людей начинали заниматься на тот момент и бросали. Я видела, что, похоже, у меня все еще есть сила оставаться. И как бы, да, мне было сложно, и да, мне было ну, действительно больно, тяжело, потому что сначала это были задержания, избиения, потом ну, пытки стали, становились все более и более защищенными. Ну, как с началом активных боевых действий у нас появились еще и категория пропавших без вести то есть ну, действительно такая ну, мне было очень непросто отслеживать, что я остаюсь с этим и думаю о том, что делать с этим дальше
1: люди звонили даже ночью были моменты когда у Анны не было времени на сон. Как психолог она говорит, так работать нельзя, но в условиях войны выбора не было. Несмотря на все эти обстоятельства, в 2015 году Анна основала свою общественную организацию «Блокытный птах» «Голубая птица», которая помогает бывшим пленным, родственникам тех, кто еще в плену или семьям пропавших
0: без вести. Мне очень сложно всегда, когда берут родители там, где есть дети. Там, где-либо были задержаны, несовершеннолетние, я, ну, это то, с чем до сих пор я не могу быть. И то, что вы знаете, как-то то, что меня травмирует, и, наверное, я буду этим заниматься, пока, наверное, все дети не дождутся своих родителей.
1: Для этого подкаста я записывала Анну в два захода. Первый раз мы сидели в студии, и она вспоминала свою довоенную луганскую квартиру.
0: Я, я не верю, что я вернусь. Нет, я не продала жилье. Мне очень страшно расстаться со своей синей квартирой. Но мне кажется, что она есть только в моем воображении. Я боюсь помнить, что когда-то у меня была мирная жизнь, в которой я просто радовалась жизни. А не готова была пожертвовать своей жизнью ради защиты своей страны. Ну И, наверное, вот тот мой мирный дом для меня сейчас, это скорее как... Ну, знаете, такое, как как будто какое-то иллюзорное детское воспоминание. Я его помню как свою фантазию о чем-то прекрасном, но не как реальность, которая существует где-то в пространстве и в данном времени.
1: Для второго интервью Анна пригласила меня к себе домой, в новое киевское жилье. Когда она открыла дверь квартиры, и я ступила на порог, то на мгновение замерла. Квартира была синяя. Синие стены, синяя мебель, синие вкрапления на полу. После такого я не могла не спросить, почему?
0: Мне просто всегда не хватает синего цвета. Это моя особенность. Мне всегда хочется больше синего. Я люблю... Когда неба достаточно, в принципе, я не так страдаю от отсутствия синего. В Киеве, как и в Луганске, неба не так много. Вот, Поэтому, да, это просто... Просто мое постоянное стремление к большому количеству насыщенного.
1: Несмотря на относительную обустроенность в столице, Анна не уверена, что окончательно тут осела. Говорит, что Киев не ее город. Но она хорошо понимает, что и Луганск для нее
0: стал чужим. Я не могу сказать, что я хорошо помню этот город снился сон, знаете, что я иду по городу и вот пытаюсь зайти в какой-то заколок. Во сне события были вот, собственно говоря, на самых двух главных улицах города Луганска, на которых фактически, ну, то есть я там жила. И я вот потом проснулась и поняла, что я даже не помню, было ли ну, в реальности в Луганске ну, те строения, которые мне приснились, или этого не было.
1: Однажды в порыве невыносимой тоски по дому Анна Макроусова все-таки не выдержала и ненадолго вернулась.
0: Это был скорее акт э, такого самоубийства, нежели реальная необходимость. Мне было так тяжело и так больно представить, что я не вернусь в Луганск. И так непонятно, как мне с дочерью выжить в Киеве, что, наверное, на тот момент мне хотелось по-настоящему умереть. И тогда, вместо того, чтобы сделать что-то такое без собой, я решила съездить в Луганск. Я помню, что я забрала оттуда все свои краски, которыми я, наверное, так и не воспользовалась здесь. Это очень тяжело, но мне казалось, что это самое ценное и самое дорогое, что у меня есть анализируя то, с какой идеей я туда поехала. Я поехала туда не завещая. Боялась ли я? Мне кажется, нет. Мне кажется, скорее всего, я просто хотела снять с себя ответственность. Мне казалось, что если со мной что-то случится, то мне не придется принимать тяжелые решения.
1: Сегодня дочери Анны 13. Они часто вспоминают жизнь в Луганске, войну и плен. Но с каждым годом образы размываются все сильнее и уже сложно понять,
0: что снилось, а что было наяву. Она даже пыталась вспомнить, как выглядит наша квартира, потому что для нее, похоже, это важно. Пытается вспомнить какие-то места в Луганске, как это все выглядело. На время я с ней не говорила о тех событиях, но в какой-то момент я поняла, что очень важно, чтобы моя дочь понимала, что происходит. И мы с ней обсуждали и события в Луганске, и события в Киеве. разному переселенцы относятся к ключам
1: от брошенных домов. Для одних это оберег, для других – напоминание о прежней жизни. Есть те, кто избавился от них, потому что становится очень больно, когда случайно натыкаешься среди вещей.
0: На самом деле, знаете, мне бы хотелось сказать, что не храню, потому что я их не перебираю, их не смотрю, но, к сожалению, я знаю, что я храню ключи от квартиры. Я знаю, где они лежат. Это, знаете, вот из тех непроработанных воспоминаний вместе с воспоминаниями о начале войны, о Майдане, которые, возможно, когда-нибудь я распакую, когда это будет нужно, и достану. То есть я знаю, где искать ключи, но я не могу сказать, что я их храню. То есть скорее они валяются в одной из коробок, которые находятся в моей квартире.
1: Возвращаться в Луганск после деоккупации Анна Макроусова не планирует, а вот поехать очень хочет. При этом осознает возможные риски. А вообще
0: Луганск для нее всегда был украинским. Я безумно скучаю за тем, что мне дорого. За улицами, за брусчаткой в районе старого города, за нашими речками, за нашими деревьями. Я, в принципе, сейчас, когда по работе, Дружесные организации меня берут в Луганскую область. Ощущаю, насколько мне важны звуки, пение цикад, наше небо, наши деревья. Это Это то, на чем я выросла, это то, чем я жила и радовалась. И луганский ветер, луганский воздух – это то, что я безумно люблю. То, что наполняет меня и дает мне много ресурсов. Но я больше не останусь в этом городе жить. Хотя я проедусь по всем речкам. Я знаю, что не везде безопасно. Вот я осознаю, что многие места заминированы. Но ну, я также понимаю, что есть у кого спросить, как раз, ну, в разминированных участках, естественно, с осознанием... все все ответственности, которые на себя берут, я точно проеду. Я не возьму своего ребенка, потому что даже на разминированных участках я понимаю, что леса будут небезопасны. Но для меня это было бы важно и значимо.
1: Это была последняя серия подкаста "Донбас Ключ от дома». Я ее ведущая Валентина Троян. Все люди, чьи истории я рассказала вам, больше шести или пяти лет не были дома. Для них это станет возможным только после возврата оккупированных территорий.
2: Этот подкаст создан при содействии Фонда поддержки креативного контента.